0: L'ADN et One-to-One Expérience Client présente, l'éthique sans filtre.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'éthique sans filtre, le podcast qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et à la data, au prisme de la façon dont les entreprises s'en emparent. Je suis Guillaume Ledit, journaliste pour l'ADN et j'ai le plaisir de vous guider sur le chemin parfois escarpé d'une meilleure compréhension de ces enjeux qui émergent dans le débat public et qui s'immiscent surtout dans nos vies de bureau. Génération de contenu texte ou image, chatbot conversationnel dit intelligent, personnalisation de l'expérience client, voire analyse des sentiments ou même création de personnages virtuels pour interagir avec ces mêmes clients, autant de technologies qui font déjà partie du quotidien de certains professionnels du numérique. Alors comme le dit l'auteur de science-fiction William Gibson, le futur est déjà là, mais il est inégalement partagé. On ajoutera à cette citation à la suite de l'écoute de notre premier épisode en compagnie de l'éthicienne Giada Pistilli que je vous conseille d'écouter si ce n'est pas déjà fait que ce futur pose également des questions. Des questions liées à l'utilisation éthique de ces technologies d'intelligence artificielle et ce, particulièrement dans le secteur du marketing digital qui manipule par essence des quantités phénoménales de données. Comment, dès lors, inclure de l'éthique dans ses pratiques professionnelles C'est toute la question autour de laquelle nous allons échanger aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'être accompagné par Vola Litvinetz. Bonjour, Vola. Bonjour, bonjour. Vous êtes consultante pour Ernst Young, que vous ne représentez pas officiellement aujourd'hui, puisque vous êtes également spécialiste de l'éthique de l'intelligence artificielle. Ça tombe plutôt bien. Et ce qui tombe encore mieux, c'est que vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « L'éthique du marketing face au défis de l'intelligence artificielle », qu'on pouvait difficilement tomber mieux. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En face de vous, vous, dans notre studio, David Nenzella, bonjour. Bonjour. Alors vous, euh, vous êtes en charge des activités marketing et clients pour SNCF Connect. J'ai, j'ai bien dit les choses. SNCF Connect, ntech effectivement, c'est important. On reparlera un petit peu de ce que vous faites au quotidien chez SNCF Connect ntech Merci euh, d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on va quand même reposer un petit peu les enjeux. J'ai dit qu'il fallait écouter le premier épisode. Oui, effectivement, mais pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de l'écouter, peut-être la vie de Vinets, préciser en introduction, c'est quoi l'intelligence artificielle dans le marketing à l'heure actuelle À quoi elle est utilisée dans le secteur du marketing
0: Oui, en général, avec la définition de l'intelligence artificielle, nous devons être très prudents mmh. et très, très spécifiques qu'est-ce que nous voulons dire sous l'intelligence artificielle. Absolument. Euh, il y a cette blague que je racontais toujours à mes étudiants. Donc, quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et machine learning Donc, euh, si c'est écrit sur Python, euh, donc c'est de machine learning. C'est de machine learning et, sur et Python. Et si, si c'est écrit sur euh, PowerPoint, donc c'est de l'intelligence <rire> artificielle. Et donc, vraiment, je crois que c'est très spécifique à chaque domaine. Mmh. ce qu'on utilise en tant que l'IA. Et parfois même, c'est utilisé pour les besoins de marketing, pour faire un peu de la publicité à l'entreprise, qu'ils mmh. utilisent de l'IA. Mais en ouais. général, en vérité, ils n'utilisent
1: pas. Oui, c'est utilisé. On, on Donc, dit qu'on fait de l'intelligence artificielle pour communiquer, alors qu'en fait, en réalité, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est ça et,
0: Oui, et bien sûr, pour, par exemple, pour la définition de l'IA, il y en a plusieurs, mmh. et c'est très problématique. On peut utiliser surtout celle qui étaient développée par OCDE, mmh. Et euh, c'est la définition qui a été reprise par la Commission européenne pour développer la loi européenne sur l'IA, European AI Act.
1: Ok. Et alors cette définition, euh, c'est.
0: C'est un système automatisé qui, pour l'ensemble donné d'objectifs définis par nous, par l'être humain, est en mesure d'établir des prévisions, de formuler des recommandations et euh, prédire des décisions. D'accord. Prendre des décisions pour l'ensemble d'objectifs. Ces actions-là peuvent influencer à l'environnement virtuel et physique.
1: D'accord. Oui, donc c'est assez clair. En fait, cette définition-là, en particulier de cette définition, on voit un peu à quoi ça peut servir au quotidien dans le marketing et spécifiquement dans le marketing numérique. C'est justement ce que vous faites chez SNCF Connect and Tech. David, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous, là, au quotidien, vous utilisez l'intelligence artificielle et est-ce que c'est pour vous l'intelligence artificielle Alors
2: déjà, c'est marrant parce qu'avant de venir, j'ai demandé à ChatGPT ce que c'était que l'intelligence artificielle. <rire> euh, Je et, devrais et, préciser que ce
1: podcast et, est réalisé 100% sans <rire> ChatGPT, mais malheureusement, euh, non, <rire> j'ai fait, ça fait ça des, des tests pour
2: préparer un peu et c'est complètement cohérent avec ce que disait, euh, voilà, donc c'est plutôt rassurant. Il, il a des bonnes euh, sources. Il a les bonnes <rire> sources. Exactement <rire> Ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs Non pas, euh, pas on souvent a, On a des surprises On a eu des surprises dans les versions précédentes notamment Nous on utilise déjà depuis longtemps des algorithmes ouais. Qui sont en fait des équations mathématiques Plus ou moins complexes Qui répondent à des tâches préprogrammées. Et on a utilisé l'intelligence artificielle Depuis effectivement quelques années Sur des sujets divers et variés Comme par exemple le marketing prédictif Aujourd'hui on utilise Quand on cherche à vendre des cartes avantages seniors mm-hmm. On regarde notre base de données clients Et puis on fait tourner des outils On bosse avec des boîtes dans l'univers de, du marketing digital Je pense à Tiny Clues par exemple ouais. Des outils qui vont nous aider à identifier parmi l'ensemble de nos clients quels sont ceux qui sont les plus susceptibles d'acheter un produit X ou Y pour nous aider Donc, à. Pour rappeler à
1: vos clients qui sont en train de vieillir, c'est ça pour
2: ra- <rire> Alors, euh, ça peut être des cartes avantage chédiens ou des cartes avantages jeunes, hein. ça, ça, ça marche aussi. <rire> mais ça marche aussi pour des destinations, par exemple. Depuis l'après-Covid, les destinations euh, bord de mer, on le voit en poupe. Il mm-hmm. euh, y a peut-être un peu moins de monde dans les trains à destination de l'Est, mais il y a parmi nos clients des gens qui sont intéressés par des vacances aussi dans la région en Alsace-Lorraine. L'intelligence artificielle peut nous aider à identifier quels sont ceux qui sont susceptibles d'acheter des billets de train à destination de ces régions.
1: Et donc de leur pousser au bon moment les offres qui concernent... D'accord, d'accord. Et, et ça, c'est des choses que vous avez déployées depuis un certain temps... Depuis et puis que... 5-6 ans, ouais. d'accord Ce moment un peu médiatique qu'on est en train de vivre avec, vous l'avez mentionné David, ChatGPT notamment. Est-ce on est dans un changement de paradigme, une accélération de l'adoption de ces outils ces derniers mois Ou est-ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est beaucoup de communication autour de ces sujets-là, alors que, comme le disait David, finalement, les algorithmes d'intelligence artificielle sont déjà utilisés au quotidien par des grandes entreprises comme la sienne
0: Oui, bien sûr. C'est le changement de paradigme et euh, bien sûr que le marketing n'est plus le même qu'à l'époque de David De on perd de la publicité à son époque d'or. Ouais. Si vous avez vu la série de Madman
1: Oui on a vu Madman
0: <rire> C'était un peu ça l'ambiance. Mm. Les gens qui utilisaient plutôt les groupes de réflexion les peu de statistiques mais ça. en général aussi beaucoup
1: d'intuition, d'intuition ouais. Ouais.
0: pour voir les stratégies de marketing Maintenant avec l'intelligence artificielle et toutes les données disponibles en ligne et pas seulement c'est possible de traiter ces données et de faire les prédictions plus exactes. Voilà justement la question c'est qu'est-ce que devenons en tant que société, en tant que l'humanité parce que dans ce modèle business, on n'est plus des consommateurs, on est des récepteurs de la publicité, ouais. et on est des utilisateurs. Et donc, on peut dire qu'on échappe d'avoir cette notion active dans le modèle business. Ouais. Et ça, c'est un peu inquiétant.
1: On reste, ouais. oui, oui, on reste un petit peu passif. On reviendra au sujet d'inquiétude tout à l'heure, mais effectivement, sur ce changement de paradigme, sur cette accélération, David, est-ce que vous l'avez remarqué, vous, dans vos pratiques au quotidien Est-ce que vraiment, il y a de la bouillonne en ce moment Depuis décembre et
2: toutes les annonces dont on a entendu parler autour de l'IA Générative, on a effectivement démarré une phase exploratoire pour voir comment comment on pouvait intégrer ces évolutions de l'IA en fait dans nos équations comme je le disais on utilise déjà l'IA sur un certain nombre de cas d'usage on a un chatbot par exemple qui tourne depuis 6 euh, ans, je crois. Mm-hmm. Tous les jours, c'est 20 000 conversations entre le chatbot et nos clients ah oui. qui sont générées. Au quotidien Au quotidien. D'accord. 600 000 par mois. Ce n'est pas nouveau. En fait, on a fait ce choix-là depuis quelques années, tout simplement pour en fait, accélérer la réponse aux clients, parce qu'un client, il a, il a des fois des questions simples, et sur des questions simples, les chatbots sont un super cas d'usage. Et ensuite, on le reroute vers des conseillers quand euh, le chatbot ne fait pas le job. Mais il y a déjà plein de cas d'usage hyper intéressants, et on est en train de regarder comment ces évolutions depuis le mois de décembre nous permettraient d'accélérer, de fournir des réponses encore plus pertinentes et apprenantes. Parce que ce
1: chatbot, pour l'instant, il n'est pas apprenant, c'est-à-dire il... qu'il ne bénéficie pas des dernières technologies Exactement. en matière ouais, dite générative, c'est ça Exactement. D'accord, il Exactement. tourne sur une euh, base de données sur... que vous lui avez avait... On
2: l'a, l'a nourri, euh, mmh. on le met à jour, mmh. mais euh, il mais, mais y a du travail manuel. D'accord, euh, voilà. c'est intéressant. Euh... Et donc vous
1: êtes en train d'explorer la possibilité de Exactement. D'accord. Ouais.
2: Après, dans les nouveaux usages, on a, comme tout le monde, pris un abonnement pour des sujets de SEO, par exemple. Parce Bien qu'en sûr. fait, tous les acteurs d'e-commerce qui travaillent sur leurs sujets de référencement se sont intéressés au sujet, parce que c'est vrai que ça offre des possibilités hyper intéressantes. Donc, on a des cas d'usage très concrets autour de ça qui sont en fait assez simples. Mm-hmm. Et puis, pour le reste, on regarde, il ne faut pas tomber non plus dans le gadget. Ça, c'est un peu de la comme tous les nouveaux sujets qui émergent. Il ne faut pas se précipiter à tout prix, être le premier et faire des effets d'annonce, si à la fin, ça ne résout pas des cas clients.
1: Oui. oui, effectivement. Alors, je vais rester avec vous sur. Vous l'avez mentionné vous-même, donc c'est de votre faute. Hein. Euh... <rire> ChatGPT, dont on parle effectivement régulièrement. Est-ce que, pareil, au quotidien, en dehors peut-être justement de ces questions de SEO, pour l'instant, vous êtes plus dans une phase exploratoire. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que parce que vos clients sont de plus en plus conscients de ces enjeux et eux-mêmes potentiellement utilisent ChatGPT, vous avez déjà des retours un peu par rapport à ça ou pas du tout On
2: regarde le sujet de manière exploratoire, d'ailleurs, à plusieurs niveaux. Alors, il y a, a ChatGPT, puis il y a les autres, bien sûr. Il, enfin, il y a les génératives en général. Ce que ça permet de faire en création de contenu textuel, mais il y a aussi ce que ça permet de faire en création visuelle. Et on a <rire> des enjeux forts autour de ça, avec, vous le savez, dans la créativité, la production, c'est des sujets qui peuvent être assez coûteux et en fait, que l'IA générative devrait permettre de faire un peu aujourd'hui et beaucoup demain. Ça ouvre beaucoup de possibilités. Donc, on regarde ça. Après, encore une fois, on est assez précautionneux. On ne veut pas se jeter et créer des affiches d'annonces et faire des campagnes de pub en disant qu'on a fait des affiches avec l'IA générative sous prétexte de juste de communiquer là-dessus. En disant,
1: regardez, on voilà. sait que ça existe et on l'utilise, ce qui a été le cas d'un certain nombre d'annonceurs ces derniers temps. Voilà sur ces enjeux, justement, vous de votre poste d'observation sur l'usage de ces IA génératives. Où est-ce qu'on en est dans le secteur du marketing numérique à l'heure actuelle Est-ce que ça prend et est-ce que, surtout, pour votre expertise, ça pose des enjeux éthiques
0: Oui, bien sûr, mais il ne faut pas surtout tomber que dans les enjeux. L'essentiel, c'est vraiment de prendre le meilleur de ces technologies, mais les considérer en tant qu'outils. Mmh. Justement, ça peut nous permettre d'optimiser pas mal de choses. Par exemple, dans le marketing de recherche, CEO, on peut vraiment, voilà, comme David a dit, générer de la publicité, on peut faire la recherche des mots-clés, on peut faire beaucoup de choses. Pour la génération de contenu aussi, ça peut aider. Mais justement, ça pose aussi les problématiques, par exemple, des droits d'auteur. Mm-hmm. C'est un peu maintenant la black box ou concernant les sources. Oui, et on, oui, on mentionnait jamais, voilà. justement
1: les sources, effectivement. C'est un des gros enjeux de ces intelligences artificielles, c'est de savoir comment elles sont nourries, quelles sont les bases de données dans lesquelles elles vont puiser pour sortir leurs images ou leurs textes. Et effectivement, comme vous le dites, ça pose des questions de droits d'auteur par rapport aux textes et aux images, d'ailleurs aussi aux artistes. Et qui j-
0: justement, il y avait déjà deux cas quand se générait de fausses contenus, mm-hmm. ce qui est un peu inquiétant. Il faut toujours faire le fact-check, disons qu'il faut toujours voilà, être à la veille, que c'est comme si c'était votre junior qui n'est pas trop intelligent, <rire> vraiment faire la revue ouais. après voilà, tout ce qui a été écrit. Et, lui, ça peut aider, mais ça ne remplace pas un spécialiste ouais. qui sera vraiment un
1: agent de décision dans ce chemin. Ça, effectivement, on se reposera à la question, mais est-ce que, pour revenir sur la question de l'éthique, comment on fait au quotidien justement pour éviter que ces outils soient mal utilisés ou alors qu'on les utilise et que finalement, on se retrouve à publier des choses qui soient fausses ou pas précises au quotidien dans les entreprises Est-ce que, par exemple, une charge ça suffit et... voilà. Comment on fait pour remettre de l'éthique là-dedans
0: Je dirais qu'il y a plusieurs piliers. Mmh. Bon, charte, c'est très bien. C'est-à-dire que l'entreprise déjà pense à ces enjeux et essaye de mettre en pratique quelque chose. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas ouais. que c'est mis en pratique, même si cette charte existe. Ici, il y a, je dirais, quatre piliers pour la coopération de tous les côtés pour euh, voilà, mettre en point l'éthique. Et tout d'abord, c'est la gouvernance. Ouais. Bien sûr que voilà, la conformité aux lois, c'est très important. Même maintenant, il y a les lois européennes sur l'intelligence artificielle qui sont en train de mettre en pratique. Et bien sûr que chaque entreprise va devoir être conforme avec euh, ces lois. Bien sûr que le langage juridique, ce n'est mmh. pas le même langage que les techniciens, les développeurs utilisent. Bien sûr. Je pense que ce sont les frameworks qui doivent être développés dans chaque entreprise pour mettre en pratique et surtout euh, faire les contrôles sur chaque étape de développement. Deuxième je dirais que c'est ce qui est appelé le soft law, mmh. ces chartes et aussi les pratiques internes dans les entreprises, euh, comment on fait justement pour être au confort, pas seulement aux lois, mais aussi à l'éthique. Je dirais que c'est quelque chose qui couvre la zone grise de la loi, c'est qui ça. n'est pas encore mise en pratique, mmh. mais potentiellement qui peut devenir illégal dans le futur. Et comme ça, on peut anticiper les risques du futur si on met les pratiques éthiques déjà dans l'entreprise. D'accord. Et après, troisième pilier, je dirais que c'est la sensibilisation des développeurs, des data scientists et voilà, les équipes techniques. Mais moi, par exemple, j'enseignais l'éthique aux ingénieurs, dans l'école des ingénieurs. Et comme ça, c'était aussi ma façon de sensibiliser. Mmh. On avait des discussions vraiment passionnantes avec mes étudiants sur ça. Et j'ai vraiment, j'ai un espoir que ce sera plutôt... Euh, voilà. Il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ça, en général. J'ai vu que beaucoup d'intérêt de, de cette génération. Sur ces, questions sur ces là. questions-là. Mmh. Ah, et après, le quatrième pilier, ce qui est super important, je pense, c'est la responsabilité individuelle. Mmh. C'est vraiment toutes les questions pour éviter la banalité du mal, et je vous invite à lire Anne Arendt ici une philosophie brillante justement disons pour reprendre notre responsabilité de chaque action que nous faisons même au travail de voir parfois il faut justement de voir l'image complète voilà, de ce qui se passe et voilà faire un peu de recul et se demander voilà qu'est-ce que je fais en général ici quel est mon rôle et ça peut vraiment aider et peut-être même éviter quelques quel- erreurs quelques fatales quelques erreurs fatales. Fatales.
1: fatales effectivement c'est... merci beaucoup pour ce c'était extrêmement clair David est-ce que vous voulez rebondir sur la façon justement dont vous vous intéressez sur ces sujets, alors si vous êtes là c'est que vous vous interrogez sur ces sujets, mais euh, voilà, est-ce que vous prenez ces questions éthiques en compte dans votre entreprise Oui, b- bien sûr, c'est un élément extrêmement important, je pense qu'il faut aussi d'ailleurs
2: former et sensibiliser tous les collaborateurs à ces sujets, ça c'est un élément extrêmement important parce que voilà, la rappeler en introduction, chacun a sa propre définition de l'intelligence artificielle et en fait on peut un peu tout mélanger, il faut faire attention, il peut y avoir des sujets de désinformation, il y a des sujets de confidentialité aussi, les gens se rendent pas compte, mais aujourd'hui bien sûr. On, quand on upload des documents pour faciliter des, de la synthèse ou des choses comme ça, on ne sait pas ce qui est fait, ça part dans... Le cloud et puis derrière c'est potentiellement des accès à des informations confidentielles et donc il faut sensibiliser les collaborateurs il y a beaucoup de choses autour des données personnelles de tous ces jeux là et en fait on a complètement mis de côté ce débat dans le cadre de l'IA générative alors qu'en fait c'est, c'est ben, essentiel c'est, c'est au
1: cœur des enjeux éthiques du Exactement. numérique c'est, ouais. les, c'est effectivement la protection des données personnelles donc, Exactement. Euh, et ça continue à se poser avec les IA ouais. génératives. en fait je
2: pense que ça s'accélère même c'est-à-dire d'accord. qu'il est urgent de trouver des solutions et des réponses et d'apporter aussi des garanties sur ces sujets là pour lesquels à ce stade on a beaucoup d'organisations de débattre, mais ont du mal à se mettre d'accord après c'est ce que je disais tout à l'heure former les collaborateurs Ça reste un élément extrêmement important. Comprendre les enjeux sensibilisés. On a fait beaucoup de tests. Il faut faire attention à la désinformation. On a fait beaucoup de tests Euh, aussi. On s'est rendu compte que ça pouvait apporter des réponses qui sont extrêmement fausses à plusieurs reprises. Mais ça le dit d'une telle manière, avec une telle assertivité, que les gens le prennent pour acquis et ne se challenge pas. Voilà, il faut aussi revérifier. Et dans ce cas-là, ça pose la question de est-ce que c'est vraiment un outil de gain de productivité? Parce que s'il faut tout revérifier derrière, est-ce qu'il ne faut pas le produire tout seul dès le départ? C'est
1: la question qui se pose, hein, effectivement. Et c'est la question qui se pose quand on mentionne l'inquiétude du remplacement potentiel des professionnels que nous sommes tous autour de cette table par des outils d'intelligence artificielle. On va ouvrir sur cette question en conclusion. Est-ce qu'il faut être comme un ancien pape et dire n'ayez pas peur, ou est-ce que quand même il faut qu'on s'inquiète un petit peu de ce sujet, David
2: Je pense que quand on est bien informé et qu'on comprend les enjeux, on peut en faire un outil qui hmm. d'aide à la création, d'aide à la productivité. Quand on connaît les limites de ce qu'on peut en générer aujourd'hui, en juin 2023, et probablement encore plus dans un an ou dans deux ans, mais il faut juste connaître, bien comprendre les limites et les enjeux. C'est un outil pour moi dans une boîte. C'est un outil pour les créatifs. Ça va offrir plein de nouvelles possibilités à la créativité. Mais comme il y a eu déjà bon nombre d'outils depuis maintenant 10 ou 15 ans qui ont apporté de l'interaction, de la dynamique, de l'animation. Voilà, donc c'est un outil qui va décupler les possibilités. Et puis c'est aussi un outil qui va permettre, je pense, d'améliorer bon nombre de choses dans le marketing, dans la relation client. Voilà, quand on va commencer à intégrer du machine learning derrière pour optimiser, encore une fois, en ayant les garanties que l'information qu'on va restituer elle, elle est pertinente. Parce que quand un chatbot restitue une information à un client pour le compte de SNCF Connect, l'information, elle doit être extrêmement vérifiée et bonne. Oui. Si on donne des mauvaises informations sur un prix, un avantage, un horaire. Effectivement, les conséquences peuvent être assez
1: dramatiques, Exactement. assez rapidement.
2: <rire> Il faut être particulièrement vigilant et rigoureux et bien cadrer le sujet, mais pour moi, ça ne remplacera pas les gens. C'est un outil dans une boîte à outils qu'il faut juste bien maîtriser.
1: Vous le disiez, on est en juin 2023. J'espère qu'en juin 2030, on ne se moquera pas de nous et de, <rire> de notre relatif optimiste sur ce sujet. Voilà, vous disiez tout à l'heure que c'était, pour l'instant en tout cas, ces outils-là, c'était comme un junior qu'il fallait vraiment encadrer, relire, revoir, etc. Est-ce que, selon vous, vu le progrès exponentiel de ces technologies-là, on va quand même arriver à un moment où un certain nombre d'emplois, de métiers seront menacés ou sont déjà menacés En
0: général, ici, je suis un peu sceptique. Je pense qu'on est très, très loin de développer quelque chose de vraiment intelligent en mmh. tant que l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai qu'on a des enjeux plus urgents que ça. Et il faut penser à la fausse information, à l'automatisation de propagande, par exemple, aux faux contenus qui passent, et aussi aux tous les billets qui peuvent être générés par l'intelligence artificielle, et aussi par les chatbots, et, et les choses comme ça. Ouais, do- le, le, ça don, le danger à l'heure actuelle, oui. il est plus là. Il est plus que là, dans la il faut crainte... vraiment, même on n'est pas encore en point de, voilà, de comprendre comment faire face à ces enjeux-là, qu'ils sont urgents. Et voilà, ces enjeux-là, bien sûr que je ne pense pas que ça va remplacer le main. Je suis tout à fait d'accord avec David, mais je pense que ça va transformer certains métiers. Il faut être aussi prêt à ça. Il faut être prêt à se transformer aussi en tant que spécialiste, mmh. être alerté, de développer les compétences nécessaires. Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que dans chaque domaine de l'utilisation de l'IA, il faut avoir un acteur, un agent de décision humaine. Et c'est vrai pour chaque métier, c'est très facile à expliquer dans le secteur militaire par exemple. Mmh. On comprend bien que le robot tueur, il ne peut pas justement choisir en cible et voilà, il faut vraiment faire la décision soit c'est en militaire, soit c'est en civil et voilà, tuer comme ça les gens. Il faut c'est pas possible. <rire> justement un humain dans la boucle mais même dans le marketing donc disons quand nous utilisons le chatbot voilà, ou bien de l'IA générative, il faut aussi vraiment être conscient que voilà c'était pas généré au fond il ne comprend pas ce que vous voulez il essaye de générer quelque chose selon l'information qu'il a trouvé qui sera pertinent mais c'est pas sûr
1: <rire> mais effectivement rien n'est jamais sûr sur ces enjeux là et sur ces questions mais pour rester alerté pour se sensibiliser on a quand même un dernier conseil à vous donner c'est d'écouter ce podcast et nos épisodes suivants puisqu'on va continuer à aborder un certain nombre de thèmes autour de ce sujet. Restez donc à l'écoute. Abonnez-vous à notre émission sur l'ensemble des plateformes de podcast sur votre préféré d'ailleurs. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant où on va changer un petit peu de thématique. On va rester sur l'éthique, mais on va parler plutôt d'éthique et de greenwashing. Un élément assez important aussi. Je vois mes mes camarades opinés du chef. Donc je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant. En tout cas, merci beaucoup David d'avoir fait le déplacement et d'être venu parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation Guillaume. Et je vous dis à très bientôt. Et merci voilà d'être venu également et d'avoir participé à ce podcast. Pareillement, je vous dis à bientôt. À
0: bientôt, merci beaucoup. Au
1: revoir.
0: One to one expérience client, l'événement incontournable pour les décideurs du marketing client, de l'acquisition et de la data IA.